0: 这孔子啊，我们大家都知道啊，他是个圣人。我们在第一讲的时候，我们讲到了他是中国的圣人。而且呢，我们还知道对吧？中华民族啊，是一个缺少宗教的民族。我们缺少一种全民的对吧、啊？一种宗教的信仰。缺少宗教信仰，在很大的程度上，我们可能就缺少一种彼岸的价值。但是，我们虽然没有宗教信仰，但是我们有了圣人。我们没有神，我们有了一个圣人。我们没有诺亚方舟，但是呢，我们有孔子的信坛。我们没有上帝的救赎，但是呢，我们有圣人的祭祀。我们没有所谓上帝的博爱，但是我们有圣人的仁慈。从这个角度讲，圣人就是我们的精神的导师，就是我们的心灵的向往，就是我们行为的规范。从某种意义上讲，圣人最终也就成了我们这个民族的精神力量的来源
1: 。这样的一个圣人，他有着怎样与众不同的气质？在他圣人的气质里面，有多少神秘的东西？有多少人性的东西？他在哪些地方比我们高明？我们又应该从哪些角度仰视他？那么，首先啊，我们说
0: ，孔子是一个非常有性情的人。这一点可能和我们想象中的不同，在一般人的意识里面，想着圣人，那肯定是一个高高在上的、道貌岸然的、不苟言笑的，一言一行都规矩有度的人，是不是这样呢？不是的。我们在这个地方要特别指出来的是什么呢？就是真正的圣人一定是性情的。一定是满怀激情，同时又是一腔深情的。孔子就是这样。我们在《论语》里面可以看到，对人也好，对事也好，孔子常常是非常动情的，常常是感怀万端的。生活中的生离死别，在他那个地方，自然的就体现出喜怒哀乐。我们先看看他的喜，你比如说，孔子有一次夸奖他的弟子颜回，你看他这个语气，这种夸奖，不是我们今天的老师给学生做一个操行的一个评语，写一个评语，学期结束了。在他的成绩单上，在他的鉴定表上写上一行非常客观的、非常冷静的那样的一个评语，他是有一种赞叹的口气说的：“贤哉，回也！”一开始就是“哎呀，真是贤良啊，真是贤德啊，那个颜回呀、啊！”你看，一开口说话，先是一句感慨。那么，为什么贤呢？他能吃苦，他能淡泊。能够在清贫中找到生活的快乐，一箪食，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐。讲了这样话以后，再来一句：“贤哉，回也！”你看这样感叹的句子，在一段话里面，前面一开始“贤哉，回也”，后面又是一个“贤哉，回也”，感慨万端。这是在夸奖颜回。但同时，也是在表明他自己内心的那一种高兴。哎，我有这样好的学生，这是为自己高兴。同时，颜回能够达到这样的境界，他能够如此快乐，他也为颜回高兴。因为到了这个境界以后，他的生生活可以讲就是很幸福的生活了。他的快乐，他的幸福，他就不以物质条件为转移了。这样的人，他永远都会是快乐的。一个学生达到了这样的一个境界，老师为他高兴，这就是喜。这是他为日常生活中的所见到的一个普通人，也就是他的学生，为他喜。那么，对于古人，他同样是这样的衷心的赞美。古代的圣人。古代的贤人，古代的圣王，你看看他怎么样赞美了一个传说中的尧舜禹的这个尧，大哉尧之为君也！你看这个开头，也是大哉，一开始就是伟大呀，那个尧啊，总是有感慨的句子在前面。那么这个要怎么伟大呢？下面完全是感慨的句句，巍巍乎多么崇高啊，荡荡乎多么广大呀，焕乎多么的文采斑斓啊，全是感慨的句子。这是他跟跟谁在讲呢？跟他的学生在讲。这个时候，我们就想象一下，孔子是一个历史老师，这一个历史老师在跟学生们讲历史的时候，讲历史人物的时候。他就是这样讲的，他感慨万端，然后他把这种感慨，把他自己的这种感情传染给我们，感染了我们，从而让我们首先从感情上热爱上了历史，热爱上了历史上的这些伟大的人物。所以在孔子的历史课上学出来的人，对历史是有感情的。他会对历史产生热爱的，对本民族的历史和本民族的伟大的人物是热爱的，是尊敬的。当然，对某一些很坏的历史人物，像上纣王、像下桀，你也可能会恨上历史这些人物。这个时候，历史对我们就不是一个很古板的一个与己无关的存在了，历史已经介入我们的感情了。啊，我们的感情也进入了历史了，这是最好的历史老师。为什么他能做到这一点？就是因为他自己是有性情的，他自己是有激情的，他自己首先对历史有热爱，对这些历史人物他有感情，所以他不是一个有把一个那个那个很古板的，对吧？哎，讲化做事都是啊，一举一动嘛都是规规矩矩的，他不是这样。来，这是他的喜。我们再看看他的怒
1: 。孔子这样的圣人，也会像普通人一样发怒吗？孔子说：“君子不迁怒，不贰过。他的发怒，并非宣泄个人情绪。但是，当看到原则被践踏、弱小被损害、恶行在肆虐的时候，圣人孔子也自有他的冲冠之怒。你比如说
0: ，季平子。”卖、那、给、个、鲁国的执政，作为一个大夫，他家里面祭祀祖先的时候，他只能用四亿的乐队。可是他把鲁国国君的六亿的乐队调取了四队，四啊，四四队，然后他变成了八亿。八亿是天子的规格，他用天子的规格在自己的家里面祭祀自己的那个大夫的祖先，这样的正月。孔子是不能容忍的，更何况他把鲁昭公的乐队调去了。鲁昭公作为一个诸侯在祭祭祖的时候，乐队凑不起来了。孔子对他这样的一种约礼的行为就非常愤怒，他说了一句话：“八佾未停，庭，是可忍也，孰不可忍也？”愤怒了？谁说他不怒啊？是可忍，孰不可忍？他不仅怒了，而且还告诉我们。这个时候，我如果再能忍，那我什么都能忍了。那我这个人就一点点骨气也没有了，一点刚性也没有了。一个人没有一点刚性可以吗？一个人没有一点脾气可以吗？不可以。他愤怒了，愤怒完了以后怎么样？他这还不光是说，他还做了。鲁国也不待了。三十五岁的孔子看到季平子这样做，说了一句：“是可忍也，说不孰不可忍也。”然后拂袖而去，到齐国去了。这就是圣人之路，为什么路？为原则而、啊、路，不是为自己的个人得失而、啊、路。对他的弟子，他也是这样。他有一个学生，他就想把他开除掉。他讲有教无类，但是如果一个学生在原则问题上犯了错误，他可能是真的是非常严厉的。那个燃球是他的七十二弟子里面算是很厉害的一个了，至少是前十名的。可是燃球在孔子的晚年，在季氏那地方做官，帮着季氏聚敛百姓、聚敛财富、攀剥百姓，把老百姓的钱财都攀剥过来。让那个季氏的家里面越来越富了，孔子非常生气，非常愤怒，然后就跟其他的弟子们讲：从今以后，冉求就不再是我的学生了，他不配做我的学生。小子鸣鼓啊，攻之可以，你们现在擂若战鼓就向他进攻，我允许。这也是愤怒啊，为什么愤怒啊？就为一个大夫盘白盘剥老百姓，而他的学生帮助这一个大夫去剥削人民，聚力财富，跟他自己有没有关系啊？没有。所以圣人往往没有私仇，他有公仇。问他怎么种田？问他怎么种白菜？孔子也很生气，在樊迟转身走了以后，他就在后头就破口大骂：“小人哉，樊须也！”为什么呢？他说这个弟子没有志向，志向太低，胸襟太窄，眼界太窄，境界太低。一到我孔子这来，你就学一个种菜吗？学一个种庄稼吗？士是至于道的，士是,是干什么的？是要至于道，把追求道义、追求真理当做自己的使命的。啊，你就想着去种一点白菜，还种一点庄稼，养活自己，志向太小，胸襟太窄，所以他也骂。这个骂还算好的，他还甚至还骂人断子绝孙，这种骂法我们绝对想不到。你想骂人断子绝孙，那可能是街上的泼妇的骂法。哎，圣人也骂过，这个骂法是在《孟子》上面记载的。孟子说，孔子讲过一句话：“使作俑者，其无后乎？”什么叫无后啊？就是断子绝孙。什么叫作俑呢？我们知道，中国在古代啊，有一种非常野蛮的制度：天子死了，诸侯死了，贵族死了，常常用人去为他殉葬。他身边的人，比如说平时伺候他的人，啊，有的时候可能是他的妻子、妻妾、啊，奴隶，要为他殉葬。这个在中国古代很长时间都有这个情况。啊。那么渐渐的人们认识到这个制度是野蛮的，有活人的殉葬确实有点太过分，然后就开始干什么呢？用用泥啊，塑了个佣人，叫泥俑，用它代替人，像个人的形状，埋到坟墓里面，像是给他殉葬。但是就是这一点，孔子也是忍无可忍。为什么？因为用泥俑来殉葬，虽然你不用的不是人了，但是你这个形式本身。你做成人的形状，然后用这样的一种啊泥俑来殉葬，这个形式本身，它包含着一种罪恶的观念。就这种罪恶的观念，孔子也忍无可忍，所以他说，做这样事情的人是断子绝孙，是多严厉的骂法，不仅骂人。他还会打人
1: ，君子动口，小人动手，这是我们对儒家、对礼教最通俗的认识。作为千古圣贤、万世师表的孔子，竟然会动手打人？孔子的确打过人，而且打的还是他的一个朋友，一位老人。这是怎么一回事呢
0: ？孔子有个老朋友叫原壤，一辈子放荡无忌。不像个样子。我举一个例子就知道了。原冉的母亲去世了，孔子一听说，哎，老朋友家的母亲去世了，那赶紧到他家去吊唁去。到他家一看，这个小子一点悲痛的神情也没有，高高兴兴，丧事就根本没有料理。那我们知道，孔子是一个料理丧事方面的行家。他对这一个殡葬之旅他非常熟悉。然后他就跟弟子们说：“好吧，我们留下来，我们帮他料理丧事。”而且孔子亲自帮元攘的母亲整治棺材。那棺材板上有时候要画上一些图案，他在这给他画图案。你看这个孔子好不好？但即就在这个时候，元攘在干什么呢？他在旁边唱歌，甚至唱到最后，他跳到了棺材板上去唱歌。孔子的弟子们都看不下去了，说：“老师，这个人太不像话了，我们走，不管他了。”那孔子这个不行啊！首先他是我老朋友，对吧？他就这样的脾气，我们不看他的面子，看他死去的母亲的面子，他们把这个丧事给办了。这次孔子算是忍了。后来到了晚年，孔子有一天拄着拐杖，到这个元长的家里。颜渊看到孔子来了，是一个什么样的态度呢？疑视，什么叫疑视呢？坐在地上，两腿伸伸伸的老远。我们知道古人的做法跟我们今天的做法是不一样的。我们今天是坐在凳子上，古人的做法是跪在地上，坐在自己的脚后跟上，这是一个礼貌的做法。那么不礼貌的做法。比较粗野的做法，就是屁股直接坐在地板上，然后双腿这么伸出去，像个农民用的那个簸箕一样，所以叫“齐具”。那孔子去了，这个人就这样坐着。孔子这个时候真的生气了，就骂他：“你这个人，少年时候不努力，中年的时候没有建树。”晚年了，你一事无成，你现在还这么傲慢，还不懂事，不但不懂事，你该死了，你还不死，老而、啊、不死，你就是个贼啊！然后拉起拐杖，狠狠的敲打他的腿，把你的狗腿给我缩回去。看，这就是孔子，他有他生气的时候，有他发怒的时候啊。我们不要以为修养的最后的境界是心平气和。心平气和当然是一种境界，但不是最高的境界，也不是唯一的境界。对个人的得失，心平气和是一种境界，但是还有很多的原则问题。你永远都心平气和可以吗？不行的。对一切邪恶的人和事，保持道德的愤怒；对一切善良的人和善良的啊。这样的啊、呃，善良的人遭到不幸，感到痛苦，这才是道德的最高境界。所以，孔子自己曾经说过这样的一句话，叫“为人者能好人,人,人，能恶人”。好人和恶人，好人喜爱，恶人是讨厌。仁德的人一定具有两个特点，那就是。对于战正义的，对于善良的，是爱的；对于邪恶的，对于残暴的，那是恨的。这爱和恨，一定是一个人内心里面高贵的一个体现。有爱有恨，是正常人；大爱大恨，那可能就是圣人。这是我们讲他的。路，我们再看看他的悲哀。我们有看看有两句话啊，有一句话孔子是这样讲的，叫“吾未见好德如好色者也”。这句话有一个背景，孔子在魏国，他是个圣人，是代表着最高的德行。可是魏灵公的身边呢，还有一个美女叫南子，那是代表着美色的。卫宁公更倾向于谁呢？愿意听谁的话呢？当然愿意听那个美女的话。卫宁公上大街，要孔子一块去，两辆马车。卫宁公和那个美女坐在一起，啊，把孔子放在第二辆马车上，在大街上转了一圈。孔子当然不愿意去，但是国君让他去，他又不能不去。去了，他又觉得他受了极大的侮辱。他觉得自己很丢脸，回来以后就讲了这样的话：“我未见好德如好色者，我真的没有看见什么人爱好德行像爱好美色那样啊。”你看这一句话里面，他不仅仅是在骂卫宁公，是不是？我没有看见这样的人，那就说明不仅仅是卫宁公是这样，他所有碰到的人可能都这样。那这不就很悲哀吗？仅仅是一个卫宁公没问题啊。如果所有人的,的人都是这样，那就牵涉到一个什么程度了呢？整个世界的人都是这样，<咳>世道就是如此，人心就是如此。所以他不仅仅是在骂卫灵公，他是在骂世，是在骂世人。他不仅仅是为卫灵公激怒了，他实际上是从卫灵公的行为里面，他一下子感觉到了什么呢？他对人性，他都没有信心了。到这一步。就不是生气了，不是愤怒了，是悲哀了。你体会一下，吾未见好德如好色者也。这不是愤怒，是被激怒以后再反思，然后终于发现大家都如此，世道人心皆如此，所以转入深深的悲哀，为人性的弱点而、啊、悲哀。这是他的爱。我们再看下面还有一句话啊，说苗啊不秀者有一夫，秀啊不实者有一夫。这两句话翻译过来就是：好的苗子不开花的是有的，开了花却又不能结果这样的事情也是有的呀。这一句话的背景是什么呢？是他的最喜欢的弟子颜回死了以后讲。颜回在他的心目中就是最好的一个苗子，可是四十来啊三十来岁就死了，这个苗没开花，开花没结果，就死了。但是我们敢，我们把这话分析一下：苗而、啊、不秀者有矣夫，秀而、啊、不实者有矣夫。他也显然不仅仅是爱上颜回一个人了、啊，他从颜回的这个悲剧里面能。联想到很多，像他这样的悲剧不仅仅是一个，是有的，是常见的。所以，他不仅仅是在伤颜回，他就是在伤势，是在伤人中的才俊，往往都有不幸的结局
1: 。如果说“吾未见好德如好色者也”，是孔子从卫灵公一个人上升到对一切人性的怀疑。那么，由颜回的死，他所发出的“苗而不秀者有以夫，秀而不实者有以夫”的感慨，则是在悲叹命运的无常，难以测度。